0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 거리두기나 이런 거를 완벽하게 해야 될것 같아요 여러분 지금 풀어놨다가는 이제 걷잡을 수 없을 것 같아요 포장마차 골목을 가면은 너무 많은 거예요 빡차가 다닥다닥 붙어가지고 우리가 걸어다녀도 겁날지 근데.
1: 중앙정부와 지방정부 간의 부엽함이 전 제일 위하다고 생각하거든요 이건 또 보건문제인 거잖아요 근데 저는 중앙정부도 잘 못하고 있고 지방정부도 잘 대처를 못한다는 쪽이에요 사실은 백신 물량 걱정 되고 계획대로 이게 진행이 될지 좀 우려가 되고 솔직한 얘기로 저는 막고 싶은 생각이 전혀 없어서 못 믿겠는 거죠 <웃음> 지금 말 그대로 다들 불안해하는 상황에서 아무런 이유도 없이 납득도
2: 안된 상황에서 거를 거부하는 사람이 더 늘어날 것 같다는 느낌?
3: 겁나죠. 아스트라가제네카 백신이 저희뭐 혈전이 생기고 해가지고 하니까 아무래도 이게 급하다 보니까 안정성 시험을 많이 진행하지 않은 상태에서 좀 하니까 좀 그런 부작용이 겁이 나긴 하죠 근데 맞긴 맞아야죠 뭐.
2: 지자체한테 어느 정도 일정 부분 재량권을 주는 거는 좋은 취지인것 같긴 한데 이게 전반적으로 방역이라는 게 어떤 지자체만에 앞서 나가거나 혹은 뭐 포퓰리즘에 비춰서 한다고 하면 전체적인 국가 방역이 좀 흔들릴 수 있지 않을까라는 우려는 있고요 클럽이나 이런 데들 더 연장해준다고 하는데 그뭐 업종을 보니까 정말 이분들이 흔히 얘기하는 자영업자들 중에 어려우신 분들이 하는 업종이 맞나 생각이 들더라고요. 거리에서 만나본
0: 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 코로나19 확산세가 심상치 않습니다 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 731명 발생했는데요 이들 신규 확진자 수가 97일 만에 최대치를 기록하면서 보건당국은 4차 유행 가능성을 경고했습니다 3차 유행 이후 한 2개월 정도는 일일 신규 확진자 수를 3 4 0 0명대 수준으로 잘 억제했지만 4월 들어서 500-600명대 그리고 오늘은 700명대로까지 급속도로 커진 겁니다. 이렇게 불안함이 증가되는 가운데 오세훈 신임 서울시장이 서울형 방역을 독자 추진한다고 발표했죠. 업종별 특성에 따라 영업시한 시간을 차등화하고 일부 유흥시설에게는 밤 12시까지 야간 영업을 허용하는 것, 대신 자가진단키트를 해당 업장에 배치한다는 겁니다. 방역기준을 완화해서 민생경제 회복을 꾀해보겠다는 건데 4차 유행의 추입이 들어선 마당에 중앙정부와 지방정부 사이의 엇박자가 빚어지면 방역망이 크게 흔들리지 않을까 우려하는 목소리도 적지 않습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 심상치 않은 코로나 확진자 추이 진단해보고요. 서울형 방역을 둘러싼 찬반 논란, 쟁점 짚어보는 한편 2분기 백신 수급 현황과 변수에 대해서 짚어보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 로디를 위해 세 분의 보건의료 전문가 모셨습니다. 먼저 공공의료 그리고 보건의료정책 분야 전문가시죠 서울대 의대 의료관리학교실 김윤 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 백신 전문가시죠 대한백신학회 홍기종 편집위원장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 감염병 전문가십니다 가천대 예방의학과 정재훈 교수 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 청취자 여러분들도 좋은 의견 있으시면 많이들 보내주시기 바랍니다 자, 일단 현재 상황을 좀 진단해 보고 가려고 하는데요. 어, 아까 말씀드렸습니다만 이게 4차 유행의 초입이다라는 진단을 할수 있을지 뭐 궁금합니다. 일단은 이제 그래프상으로는 어, 확실히 좀 높아지고 있는 그런 양상이좀 나타나고 있는데요. 세분 말씀 간단히 먼저 좀 들어보고 시작을 하죠. 김은 교수님 어떠십니까?
2: 예, 저는 어, 현재 상황이 4차 유행의 초입일 가능성이 높다고 생각합니다. 그러니까 지금 현재 아 어, 그, 감염 재생산 지수가 정부가 지난주에 발표한 게 1.12라고 발표했는데요. 네. 어, 요번 주에 700명까지, 어, 늘어난 확진자 수를 고려하면 아마 1.2대 가까이 될 거로 생각이 되고 그 정도 수준이, 어, 지난 11월 중순에, 어, 그 3차 대유행의 초입 시기의 재생산 지수와 비슷한 수준입니다. 네. 그리고 우리가 이제 코로나19의 감염이 어 대유행을 한번 어 겪은 다음에 한 3, 4개월 정도의 간격을 두고 다시 어 유행이 반복되는 양상을 계속하고 있는데 네. 어 지난 3차 유행이 1월 중순부터 3, 400명의 안정기에 접어들었습니다. 그래서 지금이 그로부터 거의 한 3개월 가까이 네. 되는 시점이기 때문에 어 재유행이 어 생길 가능성이 높은 시점이라고 생각합니다. 그래서 시기적으로 현재 증가 추이를 봤을 때 이게 4차 유행의 초입일 가능성이 높아 보입니다.
0: 일단 지수상으로 보나 뭐 그다음에 지난 3차 대유행 시기의 어떤 경향으로 보나 초입일 가능성이 상당히 높다 이런 판단을 해 주셨네요. 그러면 정재훈 교수님은 어떠신가요?
3: 저는 김윤 교수님보다는 조금 더센 의견인데요. 저는 이미 유행이 굉장히 확산 기로에 들어섰다고 생각을 음. 하고요. 저는 골든타임이 이미 지난주나 지지난주 정도였다고 생각을 하고 지금은 골든타임을 지금 실기하고 있는 시점이라고 생각을 합니다. 우리가 김윤 교수님 말씀하신 것처럼 감염재생산수라는 지표가 있는데 그 지표 자체는 과거 2, 3주 전에 유행 수준을 반영하는 거거든요. 지금의 유행 수준을 반영하는 것이 아닙니다. 그래서 과거의 1.12라는 것은 지금 순간에는 그것보다 더 높을 높을 거라는 걸 의미하는 거고요. 그런 것들을 감안을 하면 앞으로 2주 정도는 급격하게 확진자가 더 증가할 가능성이 높다고 생각합니다.
0: 음, 네, 좀더 강한 그런 가능성에 대해서 지금 얘기를 해 주셨고요. 홍기정 위원장님은
1: 어떠십니까? 네, 뭐 저도 비슷한 의견이긴 한데요. 사차 여행이 올카나스에 크겠죠. 왜냐하면 전반적으로 증가 추세인 건 네. 틀림이 없고 그리고 1차 때부터 뭐 베이스먼트라고 할까요? 기저의 숫자들이 늘어나고 있는 건확실하니까 그런데 전체적으로 봤을 때사차 여행이 된다고 가정하고 생각하는 게 맞지 않겠습니까 아닐 예. 경우는 저희가 뭐~ 손해 볼게 없는 거니까요 그리고 예. 지금 뭐~ 확산되는 거를 어떻게 보느냐는 당연히 아마도 사차 여행이 올 거다라는 음. 관점에서 보는 게 훨씬 유리할 것 같아요 예.
0: 어~ 마침 그 이야기를 또 해주셔서 어~ 일단 아까 이제 정재현 교수님께서또 골든타임을 놓쳤을 수도 있다라는 그런 말씀을 해주셨는데 골든타임이라고 하는 것의 의미는 그 시기를 지나면 이제 뭔가 손쓸 수 없게 되는 상황들이 벌어진다라는 의미도 되고 그때 뭔가를 하면 나름대로 이제 그 가능한 뭔가가 남아 있었을 것이다라고 하는 그런 의미도 되는데 일단 그렇게 이제 판단하게 되는 중요한 어 이유랄까요? 어 그중에 어 지금 감염 경로의 뭐 이렇게 그 불투명성. 뭐이 부분을 좀 짚어 보면 어떨까 싶은데 어떻습니까? 김인 교수님.
2: 감염 경로가 불분명한 감염이 발생하는 것은 네. 감염병에서 소위 팬데믹 상황에서 나타나는 이제 고유한 특성이고 네. 감염 경로를 알수 없는 감염이 많다고 하는 것은 대규모 감염으로 확진자가 늘어나는 게 아니고 소규모 감염이 모여서 네. 네. 확진자가 지금 700명에 달했다고 하는 의미이기 때문에 그만큼 감염이 광범위하게 일어나고 있다는 음. 상황을 보여주는 지표라고 생각합니다. 예. 네. 그런데 그 아까 이제 우리 정재훈 교수님께서 이제 골든타임 어, 이야기를 하셨는데, 물론 그, 어, 각진자 수가 급격하게 늘어나기 전에, 어, 우리가 사회적 거리두기를 강화하면, 어, 그 효과가 난다고 하면, 어, 확진자 수가 급격하게 늘어나는 걸 억제할 수는 있겠죠. 그런데 이제 지금의 시점이, 어, 지난 1, 2, 3차의 유형처럼, 어, 확진자 수를 억제하는데 초점을 두고 우리가 네. 방역을 해야 되는지 아니면 좀 다른 방식의 방역으로 전환할 시점인지. 그러니까 예를 들면, 요양원과 요양병원 의료기관에서의 이제 접종으로, 어, 그, 어, 그들 기관에서 발생하는 확진자의 숫자가 현저하게 줄었습니다. 한 85%가량 네. 줄었고, 어, 이게 특히 이제 중요한 것은 그런, 어, 기관에서 발생하는 가, 확진자들의 경우 중증 환자가 많고 사망자가 많이 발생하는 특성이 있는데, 그러면 백신 접종이 이제 어느 정도 완료가 된 상황에서 중증 환자 발생과 사망자 수가 현저하게 줄어들 것이라고 하는 점이 예상이 되기 때문에, 어, 그렇다면 우리가 굳이 어 확진자 수가 많아서 생기는 문제라고 하는 거는 사람들이 어 사, 많은 사람들이 사망하는 것과 감염이 급속하게 확산돼서 우리가 일상적인 사회 경제 활동을 못 하는 것인데 백신 접종으로 사망자 수가 줄어들면 그다음에는 어 감염의 급격한 확산을 막을 수 있는 예를 들면 증상이 있으면 빨리 검사받고 어 역학조사 신속하게 해서 격리하고 감염이 생기더라도 이게 대규모 감염으로 발전하지 않도록 하는 조치를 취하면 네. 우리가 굳이 어 강력한 사회적 거리두기를 해서 어 소상공인, 자영업자, 비정규직과 같은 우리 사회의 약자들이 어 그동안 1년 동안 굉장히 많은 피해를 저왔고 지금 또 사회적 거리두기를 강화하면 그분들이 또 피해를 입을 텐데 그런 막대한 사회적 피해를 두는 어 거리두기를 어, 하는 방식이 현재 맞냐? 예. 어, 백신 접종도 했고 사망자 수도 줄어들 텐데, 굳이 확진자 수에 매달려서, 어, 확진자 수를 줄이기 위해서 그렇게 강력한 사회적 거리두기를 할 필요가 있을까라는 어, 의문을 갖고 있습니다. 네. 예.
0: 뭐, 중요한 문제 제시해 주신 것 같아요. 일단은, 우리가 이제 초기에 1차 유행, 2차 유행 왔을 때 당시의 방식하고는 좀 다를 수밖에 없는 조건들이 있고, 뭐, 지금 어느 정도 억제했다고 해도 3,400명을 유지했던 이유는 그게 이제 의료기관이 감당할 만한 정도 수준이 됐기 때문에 큰 위험까지 안 남긴 그런 상태라고 볼수 있는데 대신 이제 두 가지 전제 조건을 다뤄주셨잖아요. 그 그러니까 위중증 환자에서 뭔가 위험이 나타날 문제. 그다음에 이게 감당할 수 없이 폭증해 버림으로서 생길 수 있는 문제는 어느 정도까지 잡아줄 거냐. 이 부분이 관건이 될것 같다라는 그런 말씀이세요. 그러면 홍기정 위원장님은 이부분을 어떻게
1: 생각하시나요? 네. 꽤 오래된 상황이지 않습 예. 그래서 초기에 이런 게 발전하는 상황. 아, 정부도 별로 없고. 대응할 수 있는 수단도 많지 않고 치료제나 백신 같은 건 기대할 수 있는 상황이 아닐 때 하고 어쨌든 그 사이에 노하우가 축적이 됐고 시스템이 어 세덕 그러니까 구축이 돼서 네. 확보를 할수 있는 정보들이 많아지는 상황에다가 결정적으로 뭐 위험성에 대한 지적은 많지만 백신이라는 것들이 저희 손에 들어왔어요. 그러면 네. 이 백신을 가지고 하는 게 맞건 틀리건 가장 효과적인 방법이기 때문에 지금으로서는 다른 방식 그러니까 초기화 하던 음 어떻게 해서든 막아보고 어떻게 해서든 줄여보고가 아니라 어떻게 빨리 이 상황을 끝낼 수 있는가 쪽으로 갈수 있다면 예. 그러면 거리두기만이 답은 아닐 것 같다는 음. 생각을 하죠. 예. 정재민 교수님.
3: 저는 두분 교수님의 문제의식에는 동의를 합니다. 음. 우리가
1: 사회적 거리 두기라는 이때까지
3: 우리가 일년 동안 지속해왔던 방식은 기본적으로 국민들의 희생을 바탕으로 하고 있거든요. 네. 특히 자영업자와 소상공인의 희생을 바탕으로 하고 있는데 전문가들과 많은 분들이 이제 그런 분들에 대해 보상이 필요하다. 경제적인 지원이 필요하다는 이야기는 계속해왔습니다. 그런데 그런 지원들은 이루어지지 않은 상태에서 그렇죠. 다시 4차 대유행을 맞게 된 거거든요. 그 네, 그럼에도 불구하고 저는 지금 시기는 김윤 교수님이 말씀하셨던 두 번째 이 유행이 통제 가능한 범위에 있느냐에 예. 있어서는 굉장히 위험한 시기라고 생각을 네. 하고요. 저는 일단 그런 논의를 하고 다음에 사회적 거리 두기 체계를 개편하는 것은 산성을 합니다만 예. 지금 시기는 아니라는 거죠. 음. 지금 시기는 어떻게 보면 우리가 유행을 통제 가능한 범위로 만들어 놓고 상태가 굉장히 안정된 상태, 감염재생산수가 1을 유지하거나 네. 1 밑으로 되거나 그래서 확진자가 어느 정도 안정된 상태에서는 우리가 정책의 효과를 평가할 수 있습니다. 그러니까 이런 정책은 해도 확진자가 늘어나지 않구나 이런 정도면 안정되어 있구나라는 걸알 수가 있는데요. 확산하는 상태에서는 사회적 거리 두기 단계를 조정을 하거나 아니면 어떤 새로운 지침을 만든다고 해도 그게 정말 효과가 있는지 없는지는 알 수가 없거든요. 그래서 저는 조금 더 여유 있을 때 하자라는 음. 그런 주장입니다.
0: 그럼 그 말씀대로 해보면 현재 2단계를 유지한 조치에 대해서는 어, 올바르지 않았다라고 보시나요? 어떻습니까?
3: 어, 저는 사회적 거리 두기를 가장 적게 할수 있는 방법은 최대한 빠르게 단계를 올리는 것이라고 생각합니다. 최대한 단계를 빠르게 올리는 것이 궁극적으로 보면 사회적 거리 두기 단계를 가장 낮출 수 있는 방법이고요. 그것은 3차 유행 때를 보면 된다고 생각하는데 2차 유행 끝나고 3차 유행 이행할 때를 생각해보면 1.5단계, 2단계, 2.5단계, 3단계 이렇게 .점 5단계를 만들면서 굉장히 단계를 천천히 올렸고요. 네. 중간에 지자체별로도 사회적 거리두기가 다르게 적용이 되면서 엄청나게 큰 유행이 왔잖아요. 그러니까 엄청나게 큰 유행이 오고 나니까 뒤에 베이스라인이라고 하는 유행이 끝나고 나서 남아있는 확진자 숫자가 300명에서 400명 정도가 유지가 되니까 네. 2단계 밑으로 내릴 수가 없었지 않습니까? 네, 네. 그런 걸 생각해 보면 차라리 조금 더 빨리 올리는 게 나중에 단계를 더 낮춘 기간이 오래 갈수 있다라는 음. 그런 관점이고요. 네, 하지만 이제 저는 감염병 전문가 입장에서 말을 하는 거기 때문에 어디까지나 이제 유행 아까 말씀하신 사망자나 사회 경제적인 전체적인 피해가 아니고 저는 유행만 바라보는 면이 있습니다 근데 저는 그럼에도 불구하고 유행을 잡고 확진자 숫자를 줄이는 게 경제에도 가장 도움이 되는 길이라고 생각합니다
0: 음, 빨리 뭐 초기부터 뭐 많이 감염증 전문가들께서 말씀하신 거지만 단계는 빨리 상향시키고 그 다음에 천천히 단계적으로 떨어뜨려라. 이제 이런 말씀의 이제 기본 맥락은 동일하신 것 같아요. 네. 그럼 어떻게 생각하셨습니까? 그러니까
2: 두 가지 지점에서 저는, 어, 사회적 거리두기의 단계를 올리는 게 적절치 않다고 생각하는데요. 예. 한 가지는, 어, 지금 사회적 거리두기 단계를 예를 들어서 2.5단계로 올려도 확진자 수를 줄이는데 큰 효과가 없을 거라고 생각합니다. 네. 그러니까 얼마 전에 그 방역 당국이 어, 발표한 통계에 의하면 전체 집단 감염의 47%가 사업장에서 발생한 감염이었습니다. 그런데 네. 지금 사회적 거리 두기 단계는 다중이용시설을 집중적으로 어, 규제하고 관리하는 데 초점이 두어져 있지 사업장에 대한 규제나 방역대책은 거의 없거든요. 회사 같은 데말씀하시 네. 거죠. 네. 네. 뭐저 지난번에 네. 경기도에서 네. 발생했던 플라스틱 공장 네. 같은 곳들이죠. 네. 그래서. 그러면, 어, 전체 감염의 절반 가까이에 대해서는 아무런 대책도 없는 사회적 거리두기 방식이라고 하는 게 확진자 수를 줄이는데 얼마나 효과가 있겠느냐. 네. 또 그리고 나무 절반은 예를 들어서 어, 식당이나 카페나 유흥업종의 어, 영업시간, 뭐, 영업, 어, 매장 내에서의 취식 이런 것들은 제한하면서 예를 들어서 감염, 똑같은 규모로 감염이 발생하는 또는 더 많은 감염 규모의 감염이 발생하는 사업장에서의 예를 들면 재택근무나 또는 사업장에서의 작업환경의 문제나 어, 집단감염의 온상인 어, 그 환경이 좋지 않은 기숙사의 문제나 예. 이런 것들에 대해를 내버려두고 그냥 어, 다중이용시설만 규제하는 방식이 공평하냐라고 음. 하는 문제제기 또 다른 방식 또 다른 문제제기는 과연 우리가 아, 어, 사회적 거리두기를 그렇게 강력하게 해서 어 우리가 입는 사회 경제적인 피해가 아이 어, 확진자 수를 줄이는 것에 어 비용으로 합당하냐? 그게 네. 효율적인 방식이냐라는 생각을 해볼 필요가 있는 거죠. 그러니까 예를 들면 어 사업장에서의 감염이 절반이면 그걸 줄이기 위해서 어 작업장 환경을 개선하고 어 기숙사의 환경을 개선하고 예를 들어 마스크도 공 어, 나, 무료로 나눠주고 이런 방식에 투자를 하는 게더 맞는 방식이지 어 카페 문 닫고 식당 문 닫고 유흥시설 문 닫고 어, 영업시간 규제하고 이렇게 하는 방식이 맞겠느냐 그렇게 할수 있는 거는 저, 저는 지난 1년간 정부가 그렇게 할수 있었던 것은 어, 사회적 거리두기로 인한 피해에 대해서 정부가 보상해 줄 생각이 없었기 때문에 가능한 것이라고 네네. 생각합니다. 만약에 그 피해를 정부가 보상해 줄 생각이 있었다면 그렇게 얼마 되지 않는 확진자 수를 통제하, 통제하기 위해서 어, 약간 무지막지한 사회적 거리두기를 그렇게 할수 있었을까라는 예. 생각이 듭니다. 예.
0: 그러면 돈을 줄 생각이 없었다 다시 네. 말하면 보상을 했을 생각이 없었다 네. 어~ 라는 거는 그러면 이제 약간은 이제 그~ 왜 그런 걸까라는 그런 생각인데 어떤
2: 이유에서 그런 말씀을 주신 걸까 어~ 그러니까 우리가 모든 일에는 비용이 따르는 네네. 거잖아요 그러니까 사회적 거리 두기가 공짜가 아니거든요 음. 사회적 거리 두기에 비용을 정부가 직접 대지 않지만 그 거리 두기로 문을 닫아야 되거나 영업 시간을 제한해야 되거나 어~ 시, 그어 손님을 매장 안에 못 받는 카페가 입는 피해의 규모를 따져보면 예. 아마 지난 1년간 어 사회적 거리두기로 인한 어 경제적 피해가 수십조 원에 달할 겁니다. 뭐 적어도 10조에서 20조 사이 정도는 될 텐데요. 어 그런 정도의 비용을 쓰면서 확진자 수를 줄이 어 줄이려고 노력을 했을까? 만약에 그 돈을 정부가 자영업자들한테 소상공인한테 예. 보상해 줄 생각이 있었으면 만약에 보상해 줄 생각이 있었으면 저는 정부의 합리적인 선택은 뭐였을까 생각하냐면 병상을 늘리고 인력을 늘려서 확진자 수가 조금 늘어나는 것에 대해서도 그냥 의료 시스템 내에서 감당을 하는 방식으로 투자를 하거나 또는 일선의 방역 인력을 늘려서 역학조사 제때하고 격리 철저하게 하고 해서 어, n차 감염 발생하지 않도록 하고 작은 감염이 수백 명 단위의 큰 감염으로 발전하지 않도록 하는데 정부가 투자를 했을 거라고 생각합니다. 그런데 음. 예. 정부는 그런 식의 투자를 하지 않았고 사회적 거리 두기에 일방적으로 의존하는 방식을 네. 택해왔거든요. 그 이게 무슨 얘기냐면 어, 사회적 거리 두기의 비용을 정부가 부담해야 되는 비용 정부가 보상해 줘야 되는 돈이라고 생각하지 않았기 때문에 그런 방식을 택했을 거라고밖에 생각이 안든다는 예. 거죠. 그러니까
0: 일부는 일단 짐작이시고 또는 뭐 이렇게 그 짐작이 맞을 수도 있는 건 예를 들면 법적으로 반드시 영업정지를 시켰거나 이랬다면 반드시 일정하게 보상을 하도록 하는 그런 장치들이 있었다면 그렇게 쉽게 사회적 거리두기를 강하게 하지는 못했을 거라는
1: 그런 말씀이시죠. 네. 비용 지불에 대한 고민 네. 때문에. 네.
0: 자 어떠세요? 또 다른 면도 네.
1: 생각을 해볼 필요가 있는 게, 이제 자꾸 이런 이야기가 나올 때는 경제적인 영향, 그 다음에 네. 사회적인 영향, 그런 것들을 이야기 하는데, 과학적으로도요, 네. 보면은, 그, 시간이라는 팩터가 작동을 해서 아무것도 어, 모르던 초기에는 이걸 어떻게 받아들이냐 하면 굉장히 일방적으로 받아들이죠. 음. 매우 위험하거나, 매우 어, 불안하거나. 근데 시간이, 시간이라는 팩터에 의해서 여러 번 반복되는 상황을 보고 사람들이 깨달은 게 있지 않겠습니까? 경향도 네. 알게 되고요. 그래서 해봤더니 이런 것들의 결과가 생각보다 우리가 처음에 생각했던 것만큼 안 위험하다고 생각하는 사람도 꽤 있어요. 네. 그렇게 되면 이런 것들을 초기처럼 밀어붙인다고 똑같은 효과가 나올 것이냐. 글쎄요. 그래서 이게 의미가 없다는 생각을 하는 건 아닙니다. 당연히 조정을 하고 관리는 돼 되겠지만 적어도 그런 정책에 대해서 그리고 그런 식의 통계적인 평가에 대해서 이제 시간이 지난 다음몇 번을 반복하고 난 다음에 얻었던 경험치는 반영이 돼야겠죠 예. 예. 그러니까
0: 뭐 사회적 거리두기가 분명히 방역에 도움은 어느 정도는 주는 건 맞겠지만 그리고 지금까지 경험해 왔지만 이 거리두기에만 의존하는 그런 방식을 썼을 때 이게 이제 지금에 있어서는 그게 명확하게 이제 거리두기가 확실히 이런 효과가 있다는 라걸 확실히 보여주거나 아니면 은 그거를 믿을 수 없는 사람들을 설득할 만큼의 어떤 다른 장치들을 쓰거나 이제 이럴 수 있어야 되는데 이제 지금 그게 없는 상태. 조금 말씀입니다.
1: 더 과장해서 표현을 네. 해보면 은 초기에는 내가 죽을까 봐 걱정하는 사람이 굉장히 많았을 겁니다. 그런데 그렇죠. 지금 예. 거꾸로 자발적인. 내가 죽을까라고 의심하는 사람들이 더 많아졌을지도 몰라요. 예. 그러면 어떻게 되냐면 사람들 사이에서는 이 숫자가 중요한 게 아니라 얼마나 나한테 위협이 되느냐가 중요한데 어떤 면에서 코로나19는 음. 사람들한테 이미 일부의 문제로 자꾸 국한돼가는 과정이 되다 보니까 네. 과학적 통계가 그렇게 많은 설득력을 갖출 시기를 점점 점 지나가고 있는 것
0: 같아요. 네. 그럼 뭐 심리적으로 그런 측면들이 분명히 네. 있는 것 같아요. 지금 그 식사하시는 그런데 그의 분위기라든가 이런 걸 <웃음> 보면 무서웠다면 그렇게 안 했겠죠. 네. 네. 그걸 금지했건 그렇지 않았건 간에. 그러면 정어 정재윤 교수님 혹시 더 언급하실 부분 이 있으신가요? 이 거리두기 방식에 관련해서
3: 사회적 거리두기가 굉장히 피곤하고 언젠가는 개편이 필요한 방식이라는 건 동의를 합니다. 그런데 어전 세계적인 유행 곡선이나 우리나라 유행 곡선을 보면 우리나라가 세 번의 유행이 있었는데요. 세 번의 유행을 잠재운 것은 단계를 상향하고 진단검사를 많이 함과 동시에 국민들의 위기의식이 높아졌기 때문이거든요. 네. 저는 본질적으로 우리가 방역에 더 중요한 것은 사회적 거리 두기 단계라는 숫자보다는 국민들이 이 상황을 얼마나 심각하게 여기시냐가 가장 네. 중요한 요소인 것 같습니다. 단계를 높이더라도 국민들이 참여해주지 않으시면 아무 의미가 없는 거거든요. 그런 의미에서 저는 현재의 사회적 거리 두기 단계 조정이 실질적인 의미는 거의 상실해가고 있다고 생각합니다. 음. 하지만 신호라는 의미가 있고요. 그런 국민 국민들에게 위기 상황이 증가하고 있다라는 신호를 보여드린다는 측면에서는 아직까지는 그래도 의미가 있다. 예. 예 그렇게 생각합니다. 예.
0: 그러니까 위기에 대한 위기감을 국민들이 공유해서 협력을 이끌어내면서 동시에 이제 실효적인또 다른 방안들을
2: 좀더 보충해 나가는 네. 뭐 이런 게 어느 정도 좀 답이 되지 않을까 한 싶네요. 한 말씀만 예. 더 드리면, 그러니까 그 우리나라의 사회적 거리두기 방식을 제가 단체기압 방식이라고 비판을 했는데요. 네. 그러니까 지난 1월 말까지 작년 초부터 어, 작년 여름부터, 어, 우리나라에서, 어, 카페나 식당 10만 개소당 발생한 집단 감염의 건수가 세건밖에안 됩니다. 그러니까, 어, 99,997개의 카페와 식당은 단지 세군데서 발생한 집단 감염 때문에 그냥 어디에서 발생했는지 관계없이 전체적으로 확진자 수가 늘었다는 이유 때문에 네. 영업을 제한받았던 거죠. 네. 어. 그러면, 어, 이게, 어, 생각해 보시면 세 군데에서 생겼는데 99,997개가 문 영업 제한을 받는 게 말이 됩니까? 그러니까 현재에 이게 어, 문을 닫거나 영업을 제한하는 방식의 사회적 거리두기는 우리나라보다 수십 배, 백배 넘게 확진자가 발생하는 유럽이나 미국에서 적합한 방식이지 네. 우리나라처럼 그냥 하루에 몇백 명 생기는 그런 소수의 확진자가 발생하는 어 나라에서는 적합한 방식이 아니라는 거죠. 적합한 방식은 뭐냐 문을 열고 가능한 감염의 위험을 최대한 줄이 는 방역수칙을 만들고 그게 철저히 지켜지도록 하고 만약에 물리적이고 구조적인 요인 때문에 감염의 위험이 높다면 예를 들어서 창이 없으면 환풍기를 달아주고 네. 예. 네. 뭐, 그런 식의, 어, 지원을 해주는 방식이 적절한 방식이지, 어, 이, 미국이나 유럽에서 하고 있는 것과 같은 사회적 거리두기를 적용하, 는 방식은 너무 가혹하고, 어, 효과 대비 비용이 너무 많이 들어가는 방식이라는 거죠.
0: 예. 네. 그런 의미에서 그럼 서울형 방역이라고 얘기한 지금 오세훈 신임시장이 제안한 방법은 나름대로 거기에 좀
2: 부합하는 측면이 있다고 보세요? 그 방향성은 저는, 어, 맞다고 생각합니다. 가능한 한 네. 문을 열고 감염의 위험을 줄이는 방식으로 가는 접근 방법은 맞는데 예를 들면 이제 노래방에 자가진단 키트를 네. 도입할 거냐라고 하는 거는 또 조금 다른 문제죠. 본질적인 그러니까 쟁점이 아닌 그러니까 예. 옆에 거 다른 예. 문제라는 거죠. 네. 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 그리고 노래방이라고 하는 곳이 자가진단 키트를 쓰기에 적합한 네. 어, 유형의 시설 또는 우선순위가 높은 시설이냐라고 음. 하는 것도 조금 의문의 여지가 있고요. 네. 네.
0: 그러니까 영업장의 어떤 구체적인 형태에 따라서 영업시간을 너무 이 제약하지 제 않는 방식들은 괜찮으나. 네. 하지만 그것에 이제 우려를 불식시키고자 얘기하는 그런 자가진단키트식이라고 하는 건또 거기에는 뭔가 전안 맞는 네. 그런 측면에 대해서
1: 계셨는데 어떻게 생각하세요? 네, 근본적으로 음. 이제 저처럼 이렇게 네. 개발하는 사람들한테는 어떤 기준들이 있는데 네. 진단 키트를 아 진단 기술을 만드는 데는 대충 한 여섯 가지 정도의 기준을 네. 잡아요. 정확도가 높거나 음. 아니면 속도가 빠르거나 아니면 특이성이 높아지거나 음. 아니면 쉽거나 싸거나 아니면 보편적이거나 근데 이 자가진단키트의 가장 큰 특징이 임신진단키트까지 생각하셔도 될것 같은데 이게 굉장히 편하고 빠르고 좋긴 하죠 근데 사용자의 그러니까 이게 전문가가 하는 게 아니다 보니까 사용자에 따라서 다른 결론을 낼수 있는 가능성도 충분히 있고요 네. 그리고 또 하나는 어찌됐건 갖고 있는 한계가 확실히 있는 겁니다 이건. 그래서 위양성이라고 그러죠 예, 예. 위양성률에 대해서 아직까지는 뭐 다른 정밀한 진단 기술을 하고 같이 놓을 수 있는 수준은 아니에요. 예. 그러니까 그. 용도가 제 개인적인 생각으로는. 용도가 좀 다른 기술이라는 생각을 많이 해요. 네, 그러니까 편의성, 있지만. 네. 편의성은 높으나 정확도가 상당히 좀 떨어지는 면이 있고 실제로 이제 집행
0: 가능하냐의 문제도 아까 또 김현 교수님께서 지적을 해주셨는데요. 정재훈 교수님 이 부분 좀 말씀해 주시죠. 어,
3: 저는 서울형 방역대책에 아젠다에는 동의합니다. 문제의 시기는 본질적으로 동의하고 언제까지 이렇게 갈 수는 없죠. 음. 하지만 지금 위기 상황을 좀 정확하게 평가해 볼 필요가 있는데요. 네. 특히 서울이나 수도권의 유행이 굉장히 극심한 상태이고 백신 접종 속도가 많이 나지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 국민들에게 지금은 신호를 드리는 시점이라고 생각하고 예. 그런 신호라는 것은 지금 확진자 숫자가 증가할 수 있으니까 조금 조심하고 자제해 주세요라는 그런 신호가 나가야 되는데 음. 현재 이슈화가 제이 되면서 마치 앞으로는 사회적 거리 두기가 금방이라도 완화될 것 같다거나 아니면 지자체와 중앙정부가 이견을 보인다거나 앞으로 영업장의 영업시간이 늘어날 거다. 늘어나도 괜찮다. 이런 그런 신호들이 계속 나가게 되면서 방역 그리고 유행 곡선 자체는 에 악영향을 줄때 너무나 자명한 거고요. 제가 모두에도 말씀드렸지만 어, 이건 지금 논의해도 됩니다. 논의해도 되고 물밑에서 논의하고 검토를 하고 유행이 어느 정도 안정화가 된 다음에 적용할 사안이고 예. 지금부터 적용하자 아니면 지금부터 도입하자 이런 식으로 신호가 나갈 일은 아니라고
0: 생각합니다. 예, 일단 시기상의 문제가 이제 사실 네. 좀큰 문제이신 것 같아요.
2: 그러면 방식도 문제고요. 그러니까 예, 예. 이걸 좀 너무 어, 그 치고 나가는 방식으로 그렇죠. 예. 어, 이 접근하기보다는 예. 기술적인 검토를 충분히 하고 음. 예를 들면 중앙정부나 관련 기관들과 조율을 한 다음에 시행하는 방식이 더 적절할 텐데 우선 메시지를 던지는 방식으로 접근하니까 이게 약간 정치적으로 비춰지고 정치적인 예. 논란이 되는 어, 벌어지는 음. 상황이면서 사람들이 이게 중앙정부와 지방정부가 엇박자를 내는 거 아니냐, 어, 지금 구체적인 계획도 나, 나오지 않은 상태에서 자가진단 키트가 어, 이게 유용하냐 아니냐 이런 식의 약간 주변적인 논란으로 번지는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 아무래도 보궐선거로 당선된 신임 시장이다 보니까 뭔가 취임 일성을 네. 차별성 있게 내야 되는데. 그 과정에서 이제 생긴 문제들이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까 분명히 이게 맞는 방향이면 사실은 시간을 두고 논의를 해가지고 이제 다 정해지면 이제 끌고 나왔으면 될 문제인데 이제 하자라고 하는 식으로 이제 할 거다라는 식으로 되니까 이제 오해가 되는 면들이 분명히 네. 좀 있었던 것 같은. 자 그러면 이제 자가진단 키트 자체에 대한 뭐 제한성에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어 이런 비유를 좀 드리고 싶은데요. 음. 예를 들면 영상 검사 중에서 네. 뭐 MRI가 가장 정확하죠. 그런데 이제 CT도 우리가 찍죠. 음. 어 그보다 훨씬 더 정확도가 떨어지는 그냥 단순 엑스레이도 찍지 않습니까? 근데 어 만약에 PCR이 굉장히 정확하기 때문에 어 PCR만큼의 정확도가 없는 다른 검사는 유용하지 않고 쓸모가 없다라고 어 주장을 하면 병원에서는 왜 MRI나 CT만 쓰면 되지 단순 엑스레이 검사를 하냐는 거죠. 그거는 검사마다 가지고 있는 어 장점과 단점이 있기 때문에 그 적절한 용도로 쓰는 거잖아요. 그러니까 어 단순 엑스레이 검사 같은 경우는 검사하기도 쉽고 검사비도 싸고 그러니까 어 일단 그 스크리닝을 목적으로 쓰는 거죠. 그런 다음에 거기에서 이상이 발견되면 보다 정확한 어 CT나 MRI 같은 거를 찍는 거죠. 그래서 이, 그, 자가진단키트라고, 이제, 어, 얘기하는 그 신속항원검사라고 네. 하는 것이, 어, 정확도가 떨어지지만, 어, 이게 굳이, 어 선별진도서나 의료기관에 가지 않고도 검사를 할수 있고, 검사 결과가 빨리 나온다고 하는 장점이 있으니, 그 용도에 맞게 쓰면 되고, 혹시라도 이제 사람들이, 어, 이 자가진단키트를 써서 음성이 나왔는데, 그중에 어, 상당수는 실제 코로나 환자일 가능성이 있으니 어그 검사를 하는 국민들에게 어이 검사는 어 코로나 검사 코로나 환자도 일부 놓칠 수 있는 검사니 음성이 나왔다고 안심하지 말고 방역 수칙 어기거나 마스크 안 쓰거나 그러시면 안 됩니다라고 네. 하는 사실을 충분히 어그 가르쳐서 또는 정보를 드려서 어, 적절하게 활용하도록 하면 되지, 그 검사가 정확도가 떨어진다고 발생할 수 있는 여러 가지 그 최악의 시나리오들을 이유로, 어, 이런 검사를 활용하지, 어, 않는 것, 또는 활용하지 못하도록 하는 거는 전 적절하지 않다고 생각합니다. 예. 그럼 이를테면은, 이제,
0: 개인들이, 그러니까 뭐, 이게 만약에 좀싼 비용으로 만약에 공급이 된, 아직 이제 허가도 이제 안 됐죠. 네. 국내에서는. 네. 도입이 만약에 된다고 전제를 하면, 뭐, 비치해 놓고 이제 수시로 하고, 또 문제가 있는 것으로 나오면 실제 가서 검사 받아보고 대신 문제가 없다고 해가지고 마치 음주운전하듯이 음주운전 전에 그술 테스트하듯이 하는 그런 식으로 하면 안 된다. 네. 정도로는 쓸모가 있다. 그렇죠. 네, 예, 그런 예, 말씀이시잖아요. 예.
2: 그러니까 특히 이제 예를 들어서 지금 바어 감염 의 위험이 높은 곳이 음. 어린이집이나 유치원 같은 음. 곳이거든요. 그러니까 아직 접종도 안 이루어져 있고 어 아이들이 마스크 쓰고 방역시키기 쉽지 않고 어 음. 교사나 종사자들에 의한 유치원이나 어린이집에서 감염이 계속 지속적으로 발생하고 있고, 뭐 그런 상황에서는 지금 자가 진단 키트 또는 신속 진단 검사 같은 것을 유치원이나 어린이집 교사, 종사자들을 예. 대상으로 해서 예를 들면 일주일에 한두 번쯤 그렇게 하는 거는 저는 적절한 방식이라고 생각합니다. 그러니까 예. 그 검사의 특장점을 성특 살려서 적절하게 활용하면 되는 것이지 이게 마치 pcr 검사와 어, 지금 자가진단키트 또는 신속항원검사라고 하는 것을 둘중 하나를 무슨 뭔가를 선택해야 되는 뭔가 대체관계에 있는 것처럼 논쟁을 하는 것은 지금 적절한 방식이 아니라고
0: 생각합니다. 그러면 이제 이걸영업장에 이제 노래방에 쓰냐는 그래서 이제 별다른 문제가 네. 될 수가 있는 거잖아요 그 이걸 전제로 영업을 만약에 늘려준다니까 이거는 이제 본질적인 건 아닌 것 같은데 네. 그럼 이제 이런 식의 반론도 펼쳐요 해외에선 많이 쓴다 그다음에 반복구 하면은 정확도가 높아진다 어떻게 받아들여야 될까요?
1: 그. 일 해외에서 많이 쓰는 경우가 음. 모든 국가가 똑같지는 않겠지만 예. 이걸 처음에 신속진단 키트를 많이 썼던 국가들은 사정이 있었어요. 음. 그러니까 우리나라가 운이 좋았던 건지 아니면 그쪽의 산업력이 월등히 좋았던 건지는 정확히 지금 저도 판단을 못하겠지 저희는 pcr이라는 것에 대해서 그렇게 제한적이지 않았는데 예. 미국만 해도 뭐. 물량도 부족했었고 그렇죠. 인력도 부족했었고 예. 시스템 은 더더군다나 안갖춰졌었고 음. 그러니까 하다가 보니까 이거라도 있어야 될 필요가 있었습니다. 음. 지금은 그러면 신속진단 키트가 아직도 미국에서 주류냐 그건 아닌 것 같거든요. 예. 이제는 미국도 제법 시스템을 갖추고 음. PCR 쪽에 훨씬 더 많이 의존을 하고 있고요. 음. 그래서. 제 생각에 어느 나라에서 쓰고 있고 그거를 지금 우리가 기준으로 잡기는 너무 다른 이야기인 것 같아요. 국가별 맥락도 다르고. 그리고 음. 반복해서 한다. 그건 정, 저는 별로 동의할 것 같지 않은 게 예. 아까도 말씀드렸지만 이. PCR 같은 것만 해도 프로토콜이 있어서 매우 정밀하게 합니다. 음. 신속진단키트라든지 자가진단키트 같은 경우는 일정한 굉장히 용이한 방법을 써주고 각자 자기가 하는 거기 때문에 사용하는 방법에 따라서 매우 차이가 나요. 음. 그럼 반복한다고 같을 가능성도 많지 않겠죠. 네. 예. 그래서 별로 반복성이 정확성을 높여줄 가능성이 높지 않은 것 같아요. 네.
0: 흔히 이제 과학정에서 이제 방법론에서. 반복하면은 그게 네. 이제 일반적으로 좋은
1: 건데 그죠? 렇이데 조건이 다르기 때문에 그랬을 때 가장 중요한 건 똑같은 반복바를 똑같은 조건에 여기만 해도 뭐 음. 보통 기준적으로 잡는 것도 15분에서 30분 사이 이거 굉장히 차이가 크거든요 예예 예. 그러니까 같다고 보기 힘들죠 예. 예. 그러니까
0: 흔히 신뢰성이라고 하는 부분 그 반복을 통해서 확인되는 신뢰성이 확보되기 어려운 어려운 그런 상태라 는 정재욱
3: 교수님 네. 일단 반복성에 대해서 좀 설명을 드리면 예. 우리가 반복했을 때 신뢰성이 더 높아지는 건 완전한 독립시행일 때입니다 네. 하지만 신속 진단 검사에서 잘 위음성이 나오는 경우들은 음. 대부분 바이러스 양이 굉장히 적은 사람들이거든요. 음. 이제 그런 사람들은 별도의 확률이 다시 한번 적용이 되는 거기 그렇죠. 때문에 예. 반복 검사를 한다고 해서 이제 두 번의 효과만큼이 되는 것이냐? 예. 그렇지는 않다고 보고요. 그 다음에. 반복 검사를 하는 이유가 하루 정도의 시간을 두고 반복 검사를 하는 것을 추천을 합니다. 음. 근데 그럴 거면 PCR 검사를 하지. 왜? <웃음> 예, 라는 예. 그런 지적을 피해갈 수가 없고요. 네. 지금 우리가 PCR 검사보다 이제 신속 검사들을 하는 이유가 검사 결과가 빨리 나온다라는 장점이 가장 큰데 네. 반복 검사 두 번에서 24시간 간격으로 할 거면 PCR. 지금 선별 검사 가서 6시간 뒤에 결과를 받는 거랑 본질적으로 크게 다르지 않다라는 예. 그런 지적을 피할 수가 없고 음. 제가 이제 진단검사 이야기 전문가는 아닙니다만 음. 저는 첫 번째로 이 아까 김윤 교수님께서 이제 엑스레이와 MRI의 비유를 해주셨는데 저도 그 비유가 되게 적절하다고 생각을 하는데요. 예. 그런데 우리가 PCR을 MRI 그다음에 신속진단검사를 엑스레이라고 보기에는 좀 어려운 면이 있습니다. 왜냐하면 아. 우리가 MRI를 찍는 목적은 정말 미세한 병변도 찾아내고 더 확실하게 보기 위해서인데 감염병에서는 그 미세한 부분을 찾아내는 것이 무증상 감염자 또는 초기 감염자입니다. 결국 전파 능력이 가장 높은 사람들을 우리가 찾아내는 것이 진단검사의 목적인데 그러면 지금 우리가 신속 진단 검사라는 것들이 실제로 그 무증상이나 초기 감염자들을 잘 찾아낼 수 있느냐. 음. 그게 가장 큰 문제거든요. 예, 예. 그러니까 그런 문제로 봤을 때 최근에 이제 여러 연구 결과들을 보면 우리나라의 이제 임상환경이나 무증상이나 여러 가지 감염자의 조건을 고려를 했을 때 민감도라고 해서 실제 확진자 중에 몇 명을 찾아내는지를 보면 가장 좋은 조건에서도 50% 정도라는 연구 결과도 있습니다. 그 말은 50%는 놓칠 수 있다라는 의미거든요. 예. 우리가 위험성의 위험이 정말 큰 상황이고 그다음에 또 하나는 비용 효과의 문제입니다. 한 명의 확진자를 찾기 위해서 도대체 얼마만큼의 돈을 써야 되는가가 굉장히 중요한 면인데 우리가 무증상인 사람들을 반복적으로 검사하면 효과가 좋아진다고 합니다. 그러면 그 무증상인 사람들을 계속해서 검사하는 그 비용은 누가 될 것인가. 영업장이 될 것인가 국가가 될 것인가 그리고 그 비용을 다른데 사용한다면 더 좋은 결과가 나오지 않을 것인가에 대한 의문의 대답을 해줘야지 음. 우리가 신속진단검사를 사용할 수 있는 것이고요 음. 저는 아직까지 몇 가지 의문들에 대해서 신속진단검사가 완전히 대답을 주지 못한다고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 어. 한 말씀만 더 붙이면 그렇기 때문에 이제 신속진단검사를 검단 쓸 거냐 말 거냐라고 하는 질문은 적절한 질문이 아니고요 우리가 어 유치원이나 어린이집에서 신속 진단 키트를 어떤 방식으로 쓰면 도움이 되겠느냐 이런 네. 논의를 하는 게 보다 음. 아 건설적인 방법이라고 생각하고 예. 하고요 한 가지만 좀 덧붙이면 이제 그 정재훈 교수님께서 어 감염병의 특성은 초기에 이제어 전파력이 있는 사람을 빨리 찾아내는 게어 목적이다 이렇게 얘기를 하셨는데 그니까 러그 신속진단 키트가 아그 PCR 검사에 비해서 진단 능력이 떨어지는 이유는 어, 증폭을 하지 않기 때문에 네. 바이러스의 양이 적은 사람은 양성으로 진단을 못하는 거거든요. 음. 근데 그 얘기는 무슨 얘기냐면 바이러스의 양이 많은 사람들은 진단을 해낸다는 얘기고 바이러스의 양이 많은 사람일수록 전파력이 높은 사람일 가능성이 높거든요. 네, 네, 네. 그니까 어 역설적으로 지금 진단 능력이 떨어진다고 하지만 사실은 어 이렇게 설명할 수 있습니다. 그러니까 신속진단키트는 전파력이 높은 사람은 양성으로 잡고 전파력이 낮은 사람은 놓친다. 그러면 어 감염의 전파를 맞는 측면에서는 신속진단키트가 효과적일 수도 나름의. 있다. 이렇게 네. 얘기할 수 있거든요. 그러니까 그런 측면까지를 고려해서 우리가 어 실제로 현장에서 쓰면서 좀 평가를 해봤으면 좋겠습니다. 그러니까 이게 마치 어 pcr과 신 독신단 키트 둘 중에 하나를 뭔가 선택해야 되고 그걸 하나를 선택하면 어 이거를 그냥 전적으로 의존해야 되는 네. 이런 방식의 논의가 아니고 실용적으로 이것을 어떻게 쓸지에 대한 그냥 좀어 굉장히 그어 그 뭐랄까 어현실적인고 실용적인 논의를 했으면 좋겠는데 이게 약간 무슨 어 정치적인 견해의 대립처럼 자꾸 논쟁이 벌어지는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 예. 네. 어,
0: 적어도 이제 노래방 들어가기 전에 쓰는 건안 맞는 건 맞는 것 같네요. 음. 반복하기에도 노래하실 분이 반복할 수도 없는 노릇이고요. 그래서 적어도 이제 신속진단 키트가 어디에 쓰일 수 있을 것인가 라는 문제까지 포함된 그런 이제 그 여러 가지 이제 대책에 관련된 노력은 그니까 논의는 중앙정부 그리고 지방정부 그리고 지방정부 사이에서 어, 좀더 치밀하게 좀 진행될 필요가 있는 것 같습니다. 지금까지 청취한 문자들이 좀 들어왔는데 한번 들어보고 가게 정희진 문자캐스터
4: 네청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 6025님 토론 내용이 결과론적 해석이 더 강한 것 같은데요 다른 나라에 비해 지금까지의 방식 중 K-방역이 최고의 방역이었습니다 확진자 수가 다른 나라에 비해 상대적으로 늘어나지 않는데 거리 두기, 영업 제한 강화는 맞지 않다라는 해석은 오히려 말이 안 맞는 것 같습니다 그렇게 했기에 방역이 어느 정도 잘이루어졌다고 생각됩니다 김민희님 사회적 거리두기가 너무 오랜 기간 지속돼 다같이 지쳐있는 것 같아요. 코로나에 대한 위협감도 많이 줄어들었고요. 자영업자와 소상공인들이 입는 피해가 얼마나 심각한지 신중하게 고려해야 할것 같습니다. 이류기사님. 코로나19 방역은 정부가 컨트롤타워가 되어야 합니다. 그래야 방역 시스템이 일사불란하게 이뤄질 겁니다. 지방자치단체와 정부의 이원화된 정책은 응집력이 떨어질 수밖에 없습니다. 8 0 1 6님 장기화된 코로나에 정말 지칩니다. 게다가 서민 경제는 갈수록 힘들어지네요. 정부 당국은 오세훈 신임 서울시장과 논의해서 다른 접근 방법을 찾아볼 때입니다. 이진수님. 정확도도 검증 안된 자가진단 키트에서 음성이 나온다면 방심하게 됩니다. 만약 4차 대유행에 서울형 방역이 일조하게 된다면 그 책임은 누가 질 건가요? 6932님. 현 정부는 자꾸 국민들의 방역 의식을 탓하는데 방역 당국의 잘못된 대응과 부실한 단속 때문이 아닐까요? 정부의 방역 정책 자체에 근본적인 문제가 있는지 돌아봐야 합니다. 9952님. 방역은 여야, 보수, 진보를 떠나서 한 목소리가 돼야 한다고 생각합니다. 전 외식 한번 못하고 방역 수칙을 절대적으로 지켜왔습니다. 그런데 유흥시설의 방역 완화가 웬 말입니까? 2046님. 김윤 교수님 의견에 전적으로 동의합니다. 거리두기 강화는 확진자 숫자만 줄이는 것이지 잃는 게 훨씬 더 많습니다. 연령별 중증도를 고려해서 거리두기 기준을 다시 봐야 합니다. 그리고 마트나 필수로 이용하는 사업시설도 시간 제한을 풀어서 사람들이 분산되도록 해야 합니다. 해주셨고요. 8974님, 4차 유행이 도래한 시점에서 코로나 방역을 정략적으로 접근해서는 안 된다고 생각합니다. 소상공인에 대한 대책은 확실히 마련해주는 한편 방역은 철저하게 해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 대한백신학회 홍기종 편집위원장 서울대 의대 의료관리학교실 김윤 교수 가천대 의과대학 예방의학과의 정재훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 원래 이분은 이제 백신 얘기를 해야 되긴 합니다만 시작하기 전에 좀 짧게 앞에 걸좀 정리하는 의미에서 4차 대유행에 위험해지는 걸좀 막고 즉 폭증을 막고 그다음에 사회가 좀 관리 가능한 형태로 이제 우리 그 지금 방역을 좀 유지하기 위해서는 지금은 요 포인트가 제일 중요한 것 같다라고 하는 걸 혹시라도 좀 나름대로 찝어주실 게 있으면 한번 견해를 한번 들어볼게요. 이 분은 홍 위원장님 말씀도 한번 좀 들어볼까요?
1: 어, 저야 음. 하는 일도 백신이고 <웃음> 지금 상황도 백신이 예, 가장 예. 이슈이기 때문에 다른 모든 것을 우선해서 얼마나 빨리 백신을 백신도. 확보하고 얼마나 빨리 백신 접종률을 높이느냐. 음. 조금씩 과격하게 말하면 음. 부작용이나 기타 등등을 생각할 여유가 별로 없다. 예. 빨리 맞추자. 음. 빨리 늘리자. 그게 예. 제일... 빨리 그렇습니다. 확보해서 빨리 네.
0: 맞추고 네. 그다음에 위험부담에 뭐 대한 이야기는 사실은 이제는 그렇게까지 많이 할 때가 아니다. 네. 예. 정재영교수님
3: 어, 제가 방송에상상 드리는 말씀이 전 양치기 소년이라고 하거든요. 이때까지 <웃음> 예. 2주 동안, 그러니까 1년 동안 2주만 참아주세요를 네네. 10번 외친 사람인데, 지금은 정말 늑대가 나타난 상황이고요. 음, 음. 그래서 곧 4차 유행이 이제 곧 정점에 도달할 텐데, 우리가 지금 하는 이 논의가, 유행에 묻히지 않으려면 예. 지금 방역에 동참을 해 주셔야 됩니다. 음. 우리가 확진자 숫자나 방역 상황연어도 안정이 되어야지 정상적인 상황에서 이런 건설적인 논의를 할수 있거든요. 음. 당장 위기가 진행 중인 상태에서는 어떤 논의도 건설적으로 진행되긴 어렵습니다. 음. 지금 방역에 동참해
2: 주십시오. 예. 자, 그럼 김인 교수님. 어, 저는 그 최근에 발생한 뭐 1년 내내 사실 발생한 감염의 양상을 보면 어 방역수칙을 지키지 않는 곳에서 어 감염이 발생하는 경우가 대부분이었습니다. 네. 이게 무슨 얘기냐면 거리 두기 단계를 올릴 게 아니라 어, 그 방역수칙을 철저하게 지키도록 하는 게 훨씬 더 네. 중요하다는 것이고요. 그런 측면에서 어 저는 새로운 거리 두기 체계 개편을 음. 어, 가능한 한 빨리 도입하는 게 어, 맞다고 생각합니다. 지금 기존의 거리 두기 체계는 이미 그 용도를 다한 상황이어서 어, 이그 도구를 가지고 어, 단계를 격상한다고 해도 저는 별 효과가 없을 거라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 이제 백신 얘기를 해야 되는데요. 홍 위원장님이 이제 백신주의자처럼 얘기를 해 주셨는데. <웃음> 뭐 이게 좀 결국은 뭐 제일 중요한 문제 아니겠습니까? 그래서 되도록 빨리 많이 확보해서 빨리 맞추는 것이 이제 제일 중요한데 어, 지금 일단 확보 상태가 좀 약간 좀 염려되는 면이 좀 확실히 좀 있고요. 우리가 뭐 접종 능력은 있는 나라니까 사실 접, 확보만 되면 접종은 충분히 할수 있는데 어, 이게 이제 어느 정도 2분기까지 원래 약속됐던 물량이 올까. 그다음에 그걸로 제대로 좀 맞출 수 있을까. 이 과정이 이제 제일 좀 중요한 것 같아요. 어떻게 보고 계세요?
1: 네. 그러니 백신이 처음에 사람들한테는 음. 개발이 관심이 없죠. 언제 예. 얼마나 빨리 개발이 될 건가. 근데 사실은 백신을 하는 만드, 그러니까 이쪽 일을 하면서 생각하는 첫 번째는 개발이 된다고 해결이 되는 건 아니고 얼마나 빨리 생산할 네. 수 있고 얼마나 그쵸. 빨리 공급할 수 있고 얼마나 빨리 접종할 수 있냐. 근데 지금 현재 우리나라는 첫 번째 걸빼 아, 우리가 못했다는 걸 빼고라도 나머지 음. 것들도 그렇게 완화라것 같지는 않아요. 음. 이보다는 훨씬 빨랐어야 되고 계획도 훨씬 많이 잡아놨고요. 예. 이사분기에 도달할 가능성 생각보다 많지 않아 보이고요. 음. 그러니까 현재 이미 식약처에서 여러 백신들 을 출하승 같은 걸 하고 있는데 사실은 심의하고 그러면서 보는 숫자가 놀라워요. 이거밖에아니야라는 음. 생각이 들 만큼 그래서 네. 차질이 좀 있는 것 같은데 하지만 계속 말씀드리는 건 차질이 있고 말곤 해야 됩니다. 네. <웃음> 그리고 방법을 찾아야죠. 음. 다행스러운 것 중에 하나는 그래도 그중에 몇 가지는 우리나라가 생산을 하고 있다는 거라서 네. 상대적으로 다른 나라들보다 유리한 면이 조금은 있지 않나라는 생각을 하죠. 예, 지금 노바백스 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요? 노바백스요. 예, 제조합 백신이기 때문에 네. 많은 기대를 하죠. 앞에 mRNA 백신이나 벡터 백신 버전은 완전히 다른. 그리고 음. 우리가 경험이 많은 백신 종류니까. 그런데 소 음. 아, 사실은 언론이 생각했던 거에 비해서는 노바백스 백신이 정말 그렇게 빨리 나올 수 있을까라는 생각을 했고요. 예. 그렇다면 2, 사분기 말에나 완제품이 만들어진다는 것은 조금 늦어지긴 하지만 별로 이상하진 않아요. 네. 개발하는 사람들이 있잖아요. 그럴 예. 수 있겠죠. 예. 예, 그럴 수 있겠는데 단지 이 물량은 좀 차질을 많이... 이으킬것 예. 같아요.
0: 자, 노바백스가 어쨌든 국내에서 생산을 할수 있는 백신이고 그러니까, 네. 이게 만약에 이제 국내 이제 그 임상이나 이런 것들 다 통과하고 허가가 나면 네. 그 생산량만 제대로 확보가 되면 사실은 꽤 쓸모있는 네. 백신이라고 보시 같습니다.
1: 아스트라제네카의 거죠? 경우가 네. 안동 SK 공장에서 쭉쭉쭉 공급이 될수뭐 충분하지는 않지만 될수 있었던 것처럼 노바백스도 마찬가지로 안동하고 계획이 돼 있고요. 네. 그러면 식약처도 이미 아스트라제네카 케이스에서 노하우가 있어서 어떻게 빨리 허가를 내줄 수도 있는지도 알기 때문에 네. 결론만 나면 어~ 공급은 다른 거에 비해서는 훨씬 유리하다고 생각을 합니다 예. 자 그러면 또 아직도 우리가 당분간 또 의존해야 될게
0: 아스트라제네카인 건 분명히 보이는데요 이게 이제 퍼센트도 제일 높고 우려도 제일 많지만 혈전 발생 논란도 있었고요. 근데 어쨌든 재개 결정이 냈는데 이제 연령대가 설정이 됐습니다. 이제 30세 미만 문제. 이 부분 가지고 고생 정재영 교수님 많이 하셨다는데 그 결정 과정에서좀더 설명을 좀 해주시죠.
3: 일단 백신의 응. 접종을 결정하기 위해서는 전제 조건들을 몇개 이해를 해야 됩니다. 네. 지금 만약에 전 세계에 아스트라제네카의 백신 밖에 없었다면 당연히 이 백신 접종이 되었겠죠. 전체적인 이득을 봤을 때 너무나 압도적인 이익이 발생하기 때문에요. 음. 그런데 문제는 이 백신이 희귀혈전이라고 하는 굉장히 드문 부작용이 발견이 됐고 그게 인과관계가 어느 정도 인정이 된 상태에서 대체할 수 있는 백신들이 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 저희의 선택이 더 어려워지게 되는데요. 음. 그리고 또 하나 또 문제는 코로나19라는 감염병의 피해는 대부분은 연령대가 높은 분들에게 집중이 되고 상대적으로 젊은 사람들에 대해서는 그런 이제 코로나19의 피해가 적은 상황이고요. 그 백신 접종으로 얻을 수 있는 피해 같은 경우에는 알려지기로는 아직까지 명확하진 않지만 아무래도 젊은 사람들에게 희귀혈전이더 많이 생긴다라는 가능성이 있습니다. 그래서 젊은 사람들 같은 경우에는 아무래도 피해를 받을 가능성은 적고 그러니까 음. 백신 접종으로 인해 피해를 받을 가능성은 굉장히 늘어나고 음. 얻을 수 있는 이익은 줄어들어 있는 상태이기 때문에 전체 인구를 보면 여전히 백신 접종으로 인한 이득이 압도적이지만 음. 일부 연령대의 집단에 대해서는 우리가 효과와 피해를 비교해 볼 필요가 있다라는 거죠. 예. 그러니까 그런 것들이 비교해서 저희가 연구를 하는데, 그렇다고 해서 백신을 얻을 수 있는 모든 효과를 볼 수도 없고, 그다음에 백신 접종을 얻을 수 있는 모든 부작용을 우리가 알려지지 않은 것까지도 확인할 수 없습니다. 그리고 굉장히 한정적인 조건에서 비교를 해야 되는 거고요. 어디까지나 개인의 입장에서 비교를 해야 되는 것인데 그런 상태로 연령대별로 비교를 했을 때 보니까 30세 미만은 백신 접종으로 얻을 수 있는 사망 예방의 피해보다 희귀 혈전이 드물지만 발생을 해서 치명적인 가능성이 더 높다라는 결론이 나왔고요. 그렇기 때문에 가급적이면 이 연령대에 대해서는 다른 백신으로 접종을 하자. 라는 결론이 나온 겁니다. 예, 예. 그러니까 이 부분이 이제 굉장히
0: 좀 길게 자세히 좀 설명을 친절하게 해주셨는데 아주 그냥 단순하게 얘기를 하면 뭐 이게, 이게 젊은 층이 이거 맞으면 혈전 걸려 이거는 당연히 아닌데 그죠 이게 한 백만 명 중에 하나 정도 나오는 게인과관계라고 제가 좀 들었던 것 같은데요. 근데 이게 이 희귀혈전이 혹시라도 이제 발생하면 굳이 안 맞춰도 좋았을 경우가 생겨버리기 때문에 그래서 젊은 층은 사실은 백신을 다른 걸 맞거나 당분간 안 맞아도 생길 수 있는 어떤 위험이 적으니까 일단은 제외하자라고 하는 그 결정을 해주신 것 같아요 근데 이제 지금 홍 기장장님께 그럼 여쭤야 될것 같은데 이제 연령대가 프랑스나 독일 같은 게 이제 높은 외로 좀더 높은 분들에게서 그런 유보 결정 내린 이유는 그럼 또 뭘까요
1: 이제 상황이 다 다르겠죠 국가마다. 예 그리고 그 국가의 상, 상태도 아~ 러니까 환경도 다르고요 예. 그래서 제 생각엔 뭐 프랑스와 독일이 다른 이유도 프랑스 독일의 예, 발생이라든지 아, 그 치사율이라든지 음. 예. 등등이 다를 것이고요. 그리고 인구 구조도 다를, 연령대별 인구 구조도 다를 것이고 저희 나라하고 비교하기로 하면 뭐 차이가 엄청나게 네. 날 정도니까요. 그래서 이 이런 연령의 차이가 아주 큰 의미를 갖지는 저는 않다고 생각을 해요. 음. 역학적으로는 모르겠습니다. 그런데 네. 실제로 이 백신이라고만 가지고만 봤을 때 이게 어떤 사이드 이펙트에 대한 근거가 된다. 지 그런 건 아니고 그각 국가별로 우리는 요 네. 정도까지. 억세파 용납할 수 있다는 음. 수준이 되지 않을까. 음.
0: 그러면 이제 우리가 아스트라제네카는 어쨌든 30대 미만을 일단 유보하고 그 이상의 분들한테 접종하고 아마 파이자가 이제 들어오게 되면 그게 또 이제 아마 주력군이 될것 같은데 요거를 통해서 한 6월까지 대충 진행이 될것 같은데요. 어떻게 보고 계세요?
2: 일단 앞에서 했던 얘기에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드리면 그 소위 이제 드문 부작용으로서의 혈전 발생이 그어 유럽에서 이제 국가마다 조금 어그 보고된 어율이 다릅니다. 네네. 그래서 이제 어그어 유럽 의약품청이 이제 그 결과를 발표하면서 어떤 얘기를 했냐면 어 가장 보고가 정확하게 이루어진 나라가 독일이고 음. 독일의 경우를 예를 들면 어 10만 명당 한 건에서 두건 정도의 어, 네. 드문 혈전이 발생한다. 네. 그런데 이제 영국의 예를 들면 음. 영국은 100만 명당 음. 한 3건에서 5건 정도여서 그 차이가 아마도 보고율의 차이일 것 같다 음. 이런 얘기를 해서 그러니까 어 실제로는 어 우리나라에서 물론 혈전 발생률이 다르긴 하겠지만 어 유럽의 경우를 보면 우리가 보수적으로 평가하면 10만 명에 1명 2명 정도로 까지는. 간주하는 게 맞을 것 같다라는 음. 거고요. 그 말씀을 드리는 이유는 이게 어떤 값을 쓰느냐에 따라서 이제 60세 이상은 명백하게 백신 접종이 효과가 높고 30대 미만은 백신으로 인한 부작용의 영향이 더클 거라고 생각하는데 그 중간은 상당히 불확실한 부분입니다. 그러니까 우리가 어떤 통계체를 쓰느냐에 따라서 어 값들이 좀 왔다 갔다 할수 있고, 근데 통계에서 우리가 이제 대표값이라고 하는 어떤 평균값이 있지만, 어, 그 값이 가질 수 있는 확률의 범위를 신뢰구간이라고 네. 하는 것으로 이제 표현을 하지 않습니까? 그래서 그런 신뢰구간이 굉장히 넓을 수밖에 없는 것이라, 어, 저는 그 중간의 영역에 해당하는 연령대에는. 어, 약간 백신의 선택권을 줘야 된다고 생각합니다. 그 예. 그니까, 아스트라제네카를 나는 맞기가 꺼려진다라고 하면, 어, 나중에 이제 다른 백신이 들어오면, 예를 들면, 파이더나 모더나나 뭐 노바백스가 들어오면, 그때 그 백신을 접종할 수 있는 어떤 선택권을 주는 어, 연령대여야 되지 않을까. 그러니까 11월 그걸 이후가 되겠네요. 아무래도. 어, 그건 이제 예. 3분기에 예. 들어올 예. 수 있으니까요. 예. 그러니까 지금은 어 내가 아스트라제네카를 안 맞겠다고 하면 맨 끝인 11월로 밀리지만 이렇게 중간에 불확실한 연령대에 있는 사람한테는 선택권을 주고 음. 선택권을 준다고 하는 얘기는 어 다른 대체 백신이 들어오는 시점에 그걸 맞을 수 있는 선택권을 주자는 이야기니까 3분기에 어 백신이 들어오면 접종을 하게 해 주는 게 맞지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 너무 정부가 칼로 무우 자르듯이 연령대를 정하고 여기는 유보 여기는 맞아 이렇게 하는 하기에는 불확실한 영령들이꽤 있다는 거죠. 예. 그
0: 백신을 안 맞아도 그렇게까지 위험하지 않은 고그 연령대인데. 네. 혹시라도 맞게 됐을 때 생길 수 있는 우려에 대해서만에 고민을 한다면 네. 그럼 선택권을 주는 정도로 하자라는 네. 그런 예. 말씀이신데 어떻게 네. 생각하세요, 음. 제가 장님제
1: 생각에는 그 연령대별로 이 집단에서 차지하는 롤이 좀 다르지 않겠습니까? 예. 그러니까 나이가 많으신 분들은 본인들의 안전을 위해서도 백신을 맞는, 맞는 게더 게? 유리하겠죠. 그런데 그렇죠. 예. 어, 어리다고 어 해야 될까요 젊은 음. 계층들은 이 백신의 가장 큰 이유는 남들에게 미중도를 만들어주지 않기 위해서. 그렇다고 치면 은 여기서 지금 30대 이하라고 네. 하는 분들이 안 맞더라도 나머지 분들이 백신 안 맞는 상황이면 이제 고민이 될 텐데 나머지 분들은 맞으니까요. 그래서 이건. 적절해 보이고요. 예. 그리고 그분들에게 예외적인 부분을 줘도 큰 문제가 없어 보일 것 같다는 생각이고 음. 단지 이제 뭐 60세 이상이 정말 맞는지 더 나이가 많아 올라가야 되는지 그 부분. 그러니까 아까 프랑스나 독일을 비교한 것처럼 예. 어느 노, 노령층이라고 하는 위험한 계층을 어디쯤으로 자를지는 김윤 교수님 말씀처럼 좀 둘러볼 필요가 있겠죠. 음. 중 정재훈
0: 교수님 말씀도 한번 들어볼까요? 어,
3: 저희 연구 결과에서 확실히 예. 30대 미만은 위험이 높은 것으로 나왔고요 음. 조건에 따라서 30세와 50세 사이는 어, 회색지대라고 하죠 위험과 이익이 확실하지 않고 음. 어, 판단하기 어려운 영역인데 일단 지금 같은 위기 상황에서는 완전히 과학적인 근거만으로는 판단을 내릴 수가 없습니다 여러 가지 범위가 존재하고 음. 측정치가 정확하지 않기 때문에요 그런데 저희 결정에 큰 영향을 미치는 건 누가 뭐래도 백신 수급 상황입니다. 음. 만약에 백신 수급이 원활하게 다 이루어졌다면 그냥 이 연령대는 다른 백신을 맞추고 백신 접종이 원활하게 진행될 수 있거든요. 하지만 불투명한 수급 상황을 우리가 고려해서 판단해야 되기 때문에 연령 제한을 하는 데 있어서도 굉장히 보수적으로 접근할 수밖에 없는 거고요. 음. 정말 피해가 확실한 집단에 대해서는 제한을 하되 음. 나머지 연령대에 대해서는 백신의 수용성을 유지할 수 있는 쪽으로 저희가 결정을 할 수밖에 없는 음. 상황입니다. 분질은 수급이라는 거죠.
0: 네. 예, 알겠습니다. 자 그러면 지금 어, 뭐 되게 집단 면역의 어떤 기준이랄까 이게 보통 70% 정도로 얘기가 되는데 어, 뭐그 이상이어야 된다라고 얘기하시는 분도 있고 사실 그 전부터 효과는 나타난다라고 얘기하시는 분도 있어요. 일단 그 부분에 대한 홍 위원장님 말씀 한번 들어볼까요? 예,
1: 그건, 이건 굉장히 교과서적인 이야기를 예. 생각을 해요. 이건 사실은 집단 면역의 결과는 음. 어떤 현상이 일어나서 백신을 썼을 때 나머나 나, 결과를 가지고 평가를 하는 거지. 미리 예상 해서 이 정도면 될 거다. 이런 네. 건 그냥 예상치지 답은 아니에요. 음. 그래서 해봐야지 아는데 뭐 지금은 아무것도 모르기 때문에 교과서적으로 한 60%나 70%를 목표를 잡고 가야겠죠. 예. 음. 사회자님께서 말씀하신 것처럼 미리 나올 수 있는 가능성도 충분히 있다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 생각보다 이게 감염자 수도 많기 때문에 음. 백신 없이 면역력을 갖게 되는 사람들도 꽤 있을 거고요. 그래서 음. 숫자는. 뭐 60을 기준으로 가되 어디서 결정된지는 계속 모니터링 해보다 보면 그때 답이 나올 거예요.
0: 네, 그러니까 기본적으로 목표치는 정해두 돼. 네. 네, 그러니까 실제로 어떻게 될지는 아마 우리나라 사례뿐만 아니라 뭐 수급이 결국 우리나라는 중요한 문제기 같습니다만 이스라엘이나 영국이나 뭐 이런 데들의 사례도 보면서 좀 비교할 수도 있지 않겠습니까? 네. 이스라엘
1: 같은 경우는 이미 50%가 수적 넘었고요. 예. 그래서 발생 숫자 감염자 숫자가 많이 줄었더라고, 줄어들었다고 이미 보고가 되고 있고요. 영국 같은 경우도 논란은 좀 있지만 꽤 많이 돼서 50%에 근접하고 있는 데 다른 유럽에 비해서 유럽 국가에 비해서는 줄어들었다고 하니까 예. 백신의 접종이 어떤 종류 이건간에 이루어지면은 도움이 되는 건뭐 명백한 상황인 o
0: 음. 같아요. u r o p e e 다 r o p e e u 다 o p e Europe, 요 u r o
1: 난리더라고요. <웃음> 그래서
0: 예전에 집단면역 r o p e e 다 r 또 p e 다 u r o p e Europe, Europe, 고 u r o p e Europe, 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 e 뭐여 o p e Europe, Europe, 그러니까 p e
2: Europe, 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 어, 면역력을 갖고 있어야 되느냐 하는 네. 것은 재생산지수의 값에 따라서 달라집니다. 그래서 어 재생 감염재생산지수를 2.5라고 우리가 가정을 했을 때 어, 60%의 인구가 면역력을 갖고 있어야 집단 면역이 달성이 되는데요. 지금 백신의 효과가 100%가 아니기 때문에 어, 한 70% 정도의 인구가 접종을 받으면 60% 정도 수준의 면역력을 달성할 수 있을 것이라고 네. 보는 거죠. 이제 11월에 어, 우리가 집단 면역을 달성할 수 있을 거냐 하는 것은 어, 11월까지 70%의 인구를 접종을 할수 있을 거냐라고 하는 것첫 번째. 두 번째는 어 변이 바이러스는 네. 이제 전파력이 높은 것일 수도 있고 또 기존 백신에 비해서 저항력을 갖는 것일 수도 그렇죠. 있습니다. 그러면 어 전파력이 높으면 감염재생산지수가 올라가기 때문에 필요한 면역력을 갖춘 어 인구의 비중이 더 올라가게 되고요. 혹시나 기존 백신에 저항력이 있는 변이 바이러스가 더 유행하게 되면 어, 그 백신의 효과가 더 떨어지게 됩니다. 그러면 예를 들어 70%의 집단이 70%의 국민이 백신을 접종해도 면역력을 갖는 인구가 60%보다 더 낮은 수준이 될수 있는 거죠. 그두 가지 요인 때문에 이 변이 바이러스가 얼마나 우리나라에 광범위하게 올해 안에 퍼지느냐. 또 지금 알려진 어뭐 영국발 변이나 뭐 브라질발 변이 남아프리카 공화국발 변이보다 훨씬 더 예를 들면 전파력이 높거나 백신의 저항력이 있는 새로운 변이가 나오고 그게 또 유입되고 그게 퍼지면 어그 얘기는 좀 훨씬 달라질 수 있어서 그러면 이제 그 집단 어 백신으로 달성하지 못한 집단 면역의 그 갭을 음. 그만큼의 공백을 우리가 사회적 거리두기로 메꿀 수밖에 없는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 제가 그 일부에서 말씀드린 대로 이게 장기전에 대비해야 되고 지속 가능한 사회적 거리두기를 해야 되고 그러면 현재 시스템으로는 안 되니 어, 새로운 거리두기 체계를 어, 도입해야 된다 라고 이제 말씀드린 이유였습니다.
0: 예. 그러니까 백신이 이제 성공적으로 뭐 11월까지 도달, 그러니까 접종률에 도달한다고 하더라도 또, 또 생길 수 있는 이런 변이 바이러스의 문제라든가 이런 게 언제나 공백을 남겨놓을 거니까 지금부터라도 준비해야
3: 된다는 말씀이신데
0: 정재현 교수님도 이 부분 말씀 주시죠. 어,
3: 정부의 표현을 따르면 음. 11월까지 전국은 70% 접종을 완료해서 집단 면역을 달성하겠다라는 네. 이야기인데요. 저는 이 말이 총체적으로 문제가 있다고 생각하고요 예. 첫 번째는 11월까지 전국인 70% 접종이 가능할 것인가 음. 첫 번째 그다음에 두 번째로는 70%라는 비율이 적정한가 예. 두 번째 그다음에 70% 접종을 통해서 집단 면역을 형성하겠다라는 말세 번째 음. 세 가지 다 문제가 있거든요 예. 저는 첫 번째는 수급 문제 때문에 너무 잘하실 거라고 생각하고요 저는 집단 면역 수준의 70%면 은 집단 면역에 도달할 수 있을 것이라는 의견에 대해서는 저는 굉장히 부정적인 편입니다 음. 아까 말씀하신 것처럼 백신 효과가 100%가 아니고 그다음에 영국에서 발견된 변이 바이러스는 기초감염 재생산수를 높이기 때문에 더 높은 비율이 필요할 수 있습니다. 예. 그리고 우리가 접종률은? 곧 집단 면역의 비율이 아닙니다 집단 면역에 기여하는 것은 감염되어서 면역을 획득한 사람들도 굉장히 중요하거든요 그래서 이스라엘이나 미국이 생각보다 굉장히 빠르게 집단 면역을 획득할 수 있다고 라볼수 있는 이유 중에 하나가 미국은 이미 작년 12월에 검사를 해보면 전 국민의 4분의 1 정도가 감염이 되어 있었던 예. 상태거든요 그러면 25%의 접종률을 가지고 시작하는 겁니다 어떻게 보면 음. 그런 여러 가지 것들을 감안을 해보면 어, 이런 목표를 너무 장기적으로 제시하는 건 문제가 있을 수 있고요. 국민들한테 너무 잘못된 기대를 줄수 있고, 좀 현실을 좀 솔직하게 말씀할 필요가 있다고 생각합니다. 예. 그럼 관련해서 이, 이 부분도 한번, 그럼
0: 홍 의원 좀 짚어주시죠. 그러니까 최근에 이제 언론 보도나 이런 데 보면, 부럽다 이스라엘. 바라 영국 뭐 이런 얘기로 이제 좀 약간 너무 기사들이 좀 많이 나오는 그런 경향이 있어요. 이쪽은 마치 이제 코로나가 끝났고 백신 다맞쳤고 우리는 지금 뭐 하고 있는 거냐. 그래서 우리가 수급이 안 좋은 것에 대해서는 분명히 지적할 필요가 있는데 해외 그런 상황들이 그렇게 이해되는 것이 맞습니까?
1: 네, 원래 그 백신을 우리가 필요로 했었던 네. 상황에서 음. 생각을 해보면 이게 있으면 모든 걸다 막을 수 있는 쓸 만큼 중요한 것이었었죠. 그데 네. 음. 어, 지금 현재 우리는 백신이 그렇게 원활하게 공급되고 있지 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 그렇게 아주 심각한 상황까지는 아직은 예. 아닌 것 같거든요. 예. 그러면 그렇다고 치면 이스라엘이 부럽거나 영국이 부럽다고 볼 수, 만한 상황은 아닌 것 같고요. 음. 단지 아 이스라엘은 정말 반을, 반 이상 접종을 하니까 생각보다 많이 떨어지는구나. 많이 그리고 영국처럼 심각한 음. 나라도 이게 대안, 대안이 되는구나라는 음. 정도의 그 개념이지 음. 우리가 이렇게 해가지고 백신도 제대로 빨리빨리 못 맞히는데 이스라엘이나 영국처럼 저렇게 새로운 국면을 맞이할 수 있을까 이런 걱정을 할될 만한 내용은 아니라고 생각해요. 예, 백신의 효과성만 얘기해 줄수 네. 있을 뿐이지.
0: 네. 알겠습니다. 이게 혹시라도 또 이제 많은 오해들을 불러일으킬 수 있으실 것 같아서 제가 한번 여쭤봤고요. 그럼 이제 마무리 발언 라 시간이어서 세 분께서 아까도 말씀 주시긴 했습니다만 어떤 방식에 대한 그다음에 특히나 이제 정책당국에 대해서 얘기를 해 주실 것들이 좀 많이 좀 있을 것 같은데요. 마지막으로 말씀 좀 들어보죠. 김민 교수님부터 들어보겠습니다.
2: 어, 우리가 이제 안타깝게도 백신의 접종 속도가 좀 느리기 때문에 어, 적어도 연말까지는, 어, 이게 코로나19하고의 싸움을 어, 계속해야 되는 상황이고 또 앞서 말씀드린 것처럼 이제 변이 바이러스가 어떤 양상으로 전파되느냐에 따라서 어떤 변이 바이러스가 들어오느냐에 따라서 이게 생각한 것보다 훨씬 더 장기전이 될 가능성도 네. 있기 때문에 어, 저는 지속 가능한 방역 체계로 음. 개편을 해야 된다고 생각합니다. 지금이라도 빨리. 그렇게 하면 어, 이, 그, 정부가 우선적으로 해야 될 일은, 어, 현장의 방역 인력을 보강하는 것에서부터 네. 시작을 해야 된다고 생각합니다. 지금 사실 확진자 수가 늘어나는 중요한 이유 중에 하나는 현장의 역학조사 인력이 부족해서 역학조사가 신속하고 정확하게 이루어지 못하기 때문에, 어, 그큰 규모의 감염으로 발전하는 사례들이 꽤 있거든요. 그러니까, 어, 그렇게 해야 되고, 앞서 말씀드린 대로, 어, 새로운 사회적 거리두기 체계를 빨리 도입해서, 이게, 어, 그, 단체기합 방식의, 어, 자영업자와 소상공인 비정규직의, 어, 피해를, 어, 가중시키는 방식에 지속하지 네. 않은, 하지 않은, 어, 거리두기 체계는 빨리, 어, 개편을 하는 게 맞다고
1: 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 예. 자, 그럼 홍 위원장님 말씀 들어보겠습니다.
1: 네. 뭐 네. 워낙 오랫동안 지속되고 있기 예. 때문에 그리고 이런 경험을 우리가 해본 적이 별로 없다고 생각합니다. 메르스도 그랬고 사스도 그랬고 이렇게까지 길지 않았었는데 상당히 긴 기간을 지속하고 있기 때문에 여러 가지 새로운 현상들이 있겠죠. 그런데 거꾸로 여지껏보다 가장 빠르게 치료 방법이라든지 그렇죠. 백신을 만들어낸 것 같기 때문에 네. 그렇다면 은 이제부터는 음 이게 어떻게 얼마나 위험할 거가 건가만 따져볼 게 아니라 음. 이제는 정리하는 쪽으로 갈수 있는 방법을 음. 좀 찾아볼 필요가 있지 않을까 할수 음. 있는 도구가 생겼으니까 네, 적극적인 네. 출구 전략 네. 쪽에 좀더 가깝네요. 정재윤 교수님 말씀 들어보죠.
3: 네, 두 가지 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 4차 유행이 지금 진행되고 있습니다. 조금 더 확진자가 늘어날 것으로 보이기 때문에 어, 그래도 방역에 동참해 주시기를 부탁을 드리고요 예. 두 번째가 우리 사회가 벌써 1년 동안 코로나19랑 함께 지내오면서 많은 힘든 일들이 있었습니다 그런데 힘든 일을 더 힘들게 만들었던 건 방역과 정치, 과학과 정치가 결합되었기 때문이라고 생각하거든요 예. 조금 더 냉정한 시각에서 상황을 바라봐 주셨으면 좋겠고 어떤 정치가 이런 방역과 과학의 영역에 침범하는 순간 우리는 합리적인 결정을 할 수가 없습니다 예. 그런 압박에서 좀자유롭 좋게 되었으면 좋겠습니다. 네.
0: 저희 유기사공님이 비슷한 의견 주셨어요. 과학은 정치 의도에 따라 의견을 달리 내는 영역이 아닙니다. 좋은 정치는 시민들이 알기 쉬운 신호를 보내야 합니다. 유럽의 일부 국가처럼 락다운 하지 않은 것으로도 일단 다행으로 여겨야 합니다라는 의견도 주셨네요. 자, 오늘 귀중한 토론 함께 주신 가천대 정재은 교수님, 그리고 백신학회 홍기정 편집위원장님, 그리고 서울대 의대 김민교수님 세 분의 전문가님께 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지난 1년 넘게 잘들 참으면서 협조해 주셨는데 시간이 워낙 오래다 보니 이제 많이들 지치고 힘드신 것 같습니다. 경각심이 떨어져서 별일 있을 소냐 생각하시는 분들도 있고 생활고에 시달리는 자영업자 가운데는 미래 중나 저래 중나 별 차이 없다고 여기시는 경우마저도 있겠죠. 이런 지친 마음을 달래고 설득하는 게 비록 쉬운 일은 아니겠지만 최대한 신속하고 충분한 손실보상 그리고 불안감과 고통을 줄여갈 수 있는 현실적인 경로를 놓고 좀더 솔직하고 투명하게 소통하고 협력하는 게 필요한 것 같습니다. 특히나 이런 불안의 틈새를 교묘히 파고드는 무책임하고 어두운 목소리가 아마도 점점 더 커질 수도 있기 때문에 더욱 그렇습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다